1: 有你。来吧，朋友们，我们的节目又开始了。其实呢，我想了很长很长的时间，希望我们的节目呢能够有所突破。什么意思呢？就是，并不是说局限于每天呢，仅仅都是测试，可能呢还会有些别的什么样的东西。但是现在呢，我们需要的是时间。随着时间的推移呢，我们慢慢呢会为大家呢增加更多的东西，好吗？好吗？大概。嗯， 2040年吧，行吗？如果可以的话呢，大家忍一忍
2: ，好不
1: 好？可以的话呢，来个双击么么哒，来吧。每一天呢，我觉得上班目的是什么？目的就是为了要实现自己的理想。当有一天你发现上这个班已经没有办法实现你理想的时候，你就发现那也得上。那你说现在这个时期比较特殊，然后你又没有什么其他的方法，于是就先上着呗，对吧？所以也希望大家呢能够多多的理解。现在最新的一些节目呢，现在正在酝酿当中。什么叫最新的节目？就是争取跟以前一样吧。来吧。做任何事情，都得讲个坚持。神奇了，信不信？有你节目，每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银，又到了我们每周五六次的测试环节。我们今天的主题就是。你有这个毅力吗？谁说的？说你别瞅镜头，我会恶心。感谢大家呢，可以随时随地的收听并且呢收看我们的节目啊、哦。可能有些朋友说应该怎么收听怎么收看呢？啊、嗯，就自己想呗，是吧？就各种各样的方法，那你都有，那你自己不去试试，然后你说，哎，那你告我不？我为大家呢介绍一个人啊，叫做贝多芬。有没有听说过这个人？贝多芬，就是每个上学的人，可应该都能听说过贝多芬吧。不是说让你死记硬背你就能够多得分，而是现在很多学校，尤其小学啊，初中有的时候也有。就你看了、啊，就在那个呃学校呢，教学楼那个走廊，啊、它都会有各种各样的那个呃、啊、这个所谓的那些名人他们的那个头像都放在上面啊，比如说。贝多芬呢？下边写的是，呃，贝多芬的名言，比如说贝多芬说：“今天吃啥呢
2: ？”一
1: 个横杠，贝多芬，对吧？这感觉多好玩再比如说，嗯，一张鲁迅的那个头像、啊、鲁迅下边写的是：“现在有太多的话，他们都说是我说的，其实我没说。”<笑>再来，那什么呢？比如说，挂一张我的头像，<笑>嗯，然后呢，下边是这么写的，嗯，哎，我怎么在这儿？横杠王银，<笑>嗯，是不是应该挺好玩的？我是觉得，每个人可能活在这个世界上，都会有一些独特的东西，但这些独特的东西，你应该如何的把它坚持下来，并且呢，让更多的人接受？其实这个事儿是很难的。尤其是让人家都接受、坚持，有的时候反倒显得容易了。我说的对不？<笑>我说的对的话，给我扣个一好吗？给我扣个一。如果说是我说的不对的话呢，那你随意说点什么。今天我们介绍一下贝多芬。贝多芬的全名呢叫做路德维希·凡·贝多芬，他呢是一。770年出生的啊， 1 7 7 0年出生的。然后呢， 1 8 2 7年的时候， 3月26号， 1827年的3月26号，离开了这个世界。你想，享年应该是57岁，对吧？ 1770年出生，你记得这个时间啊， 1 7 7 0年出生。然后呢，去世的时候是， 1827年的3月20今天几号？对， 3月26号。说这个贝多芬呢，小的时候。他的整个人生呢，就是比较枯燥的，不像你们小时候还有各种各样的玩具，他都没有，真的没有。他小时候的生活只有什么？只有一个爱自己的母亲，还有呢，一个成天喝酒的爹。他爹呢，就属于是主持人。有些朋友说：“那你就胡说八道，他爹怎么能是主持人呢？”我我们好像昨天说的是那谁那个，范德彪是吧？不<笑>，德彪西，咱说德彪西，德彪西的家里面呢，他祖上他就没有任何的，呃，跟音乐方面有关系的这个人。你看，他爷咱说过那是卖酒的，后来改了木匠。但是贝多芬不一样，贝多芬呢，他爸就是一个歌手。那、啊、为什么说主持人呢？就那个时代，啊，那就是这十八世纪的时候，那什么，就是他也有些野场，比如说上台之后，然后呢，这个，这个人出现了，那个贝多芬他爸出来了哈，啊，现场的各位听众、各位观众啊，先生们、女士们，啊，这个老爷太太们，大家，傍晚好，<笑>今天非常荣幸能够主持这场婚礼。<笑>啊、嗯，我跟新郎新娘呢也都是好朋友所以说能够主持这场婚礼呢，我内心深处真是充满了各种各样的激愤呢。正这些词儿可能我比较熟哈，呃，哎呀，不好意思啊，说跑题了。回说呢，贝多芬他爸，贝多芬他爸呢就是这样的一个人。然后、啊、好了，各位朋友，哎、啊、各位老铁们，接下来的时间呢，为大家伙呢演奏呃一首歌曲那这个这个音乐呢是由我来负责哈。那个，这钢琴我来弹，然后呢，那个演唱的也是我。好了，接下来为大家伙献上一首歌曲
2: 。<笑>
1: 没有什么主持人，就直接就他爸，这就直接连主持带演唱什么，这一台节目基本就他就下来了。红事儿白事儿什么，全靠他爸
2: 。
1: <笑>那你说，如果说是给寻常老百姓去演，去谁看呢？主要是那些达官显贵，有这些人的捧场，他的生活才可以得以继续。但是，往往有的时候呢。好景不长，他人生可能也会有低谷，然后怎么办？回家喝点酒。没有工作，没有说天天上班说就他有一个稳定的工作，没有。于是呢，他人生的最大的爱好就是两样：第一样就是不停的喝酒啊、哦；第二项就是打人。你说打邻居打不过，打路人打不过，怎么办呢？现成的娘俩就在他的身边，一个就是贝多芬，一个就是贝多芬的妈。于是呢，是拳脚相加，使得贝多芬小时候整个童年都充满了阴影，以至于长大之后，就说跟人说话都嘚瑟的。真的，啊，你有没有想过？好、哦，感谢权威。谢谢。贝多芬呢，嗯，很小的时候就得被他爸拉着去唱歌了左右，开始呢，就是耳朵有一点听不见。最开始的时候不是他不是全聋，一直没有全聋，一直到死也没有说完全聋掉，就是完全听不见没有。三十几岁的时候，他就三十五岁的时候，他差不太多就听不到高音了，听不到高频的那个声音了。那你想，对于一个音乐家来讲，你看，对于主持人来讲，我听不到任何的声音，我觉得无所谓，反正我也是胡了了。<笑>但对于一个音乐人来讲，你听不到任何的这个声音了，谁能受得了？那比如说哈、啊，你看，作为一个音乐家。到外边吃烤串那个给我来三串大羊腰子，三串啊，三串大羊腰子。听连麦服务员，听连麦，给我来三串大羊腰子。告诉完服务员，那服务员重回去。大哥，三串大羊腰子吗？”啊，然后然后贝多芬他可能他可能听不着了，他听力有限，说三串大羊腰子，给我来三串。那结果呢？那你说你这肯定上六串啊
2: ！
1: 这也实在是没有办法。你说这怎么办呢？就那就只能是就是强听着。更为难得的是，为了要继续他的事业，贝多芬怎么样来听声音？比如说他在弹琴的时候啊，比如说噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，之后这弹的这个什么吧？贝多芬的第六交响曲。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，贝多芬的 C 大调第七交响乐是这样：噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。这音乐你们都熟不熟啊？啊，贝多芬弹琴的时候拿一个小棍儿、木棍儿，用牙咬着，然后呢，把它搭到这个琴弦上，用木棒来听声音，知道吗？哎，你看。婷玉宝贝儿都说了，用木棒来听声音。你看，这他就是贝多芬本人啊！兄弟们，就是刚才那个叫这个雨婷宝贝儿，他就是他就是贝多芬本人。有什么事你找他，知道吗？他有权踢你们。<笑>就这样一直坚持，到了晚年啊，然后也一,一有一种传闻说贝多芬是自杀的，但是我们今天就不说这个传言，我们只说他是由于肝病啊，或者说有其他的疾病到到最后，然后离开了这个世界。哎呀，至尊宝说：“英哥、啊，你弹的明明就是肖邦的降 E 调夜曲，可能我知道的太多了，不好意思、啊，可能有点混。”哎，我怎么怀疑你是对的呢？那我觉得，你说一个人啊，就已经失去了听力了，作为一个音乐家，但是他仍然能够坚持不懈的把他的音乐继续完成，这是一个多么多么伟大的事情！这就是为什么我们今天的主题叫做毅力。那你是不是一个有毅力的人呢？接下来的时间进入我们今天的测试环节，请听今天的第一题。当你人生走向了一个需要抉择的时刻，现在在你面前有一个十字路口，但是十字路口不是真实的十字路口啊，它是你人生的十字路口。你就站在这十字路口的中央，请问你往哪个方向走？我再说一遍，当你的人生迷失找不到方向的时候，感谢 L 安迪。当你的人生找不到方向的时候，当你站在你人生的十字路口，请问你朝哪个方向走？把答案发过来，可以发送到啊微信，也可以就直接发了。<笑>你会如何选择？就现在，把答案给我发来。别这样的，先别发，先别发啊！你想一会儿
0: 。当一个节目开始的时候，我们的爱天长地久。信不信由你。广告过后，欢迎继续收听。硝烟弥漫、杀机四伏的战场，总是充满了血腥和残酷。在一场艰苦的战役之后，有两名英勇无畏的战士，肩负起了拯救人质的艰巨使命。我们要突破敌人最密集的火力封锁。你开吉普车，我开我。王银。和他的搭档深入敌后，短兵相接。他们的任务不仅是要把人质送上指定的接应直升机，更要用顽强的毅力与全部的敌人浴血奋战。每个夜晚，他们都会在一场场连绵不绝的交锋中，冒着枪林弹雨与邪恶决一死战。
1: 去回到我们神奇的“信不信有你”节目当中来吧！大家好，我是王银。我们今天的主题是今天的主题是是,是什
2: 么来着？
1: 啊！今天什么主题告我一下？今天主题什么来着？我想不起来了。是贝多芬是吧？今天的主题就是。啊，尹老弟对，意毅力哈，毅力、啊！今天主题是毅力。<笑>告诉你不告诉我我也记得。<笑>今天主题是毅力。刚才呢，我给大家说的今天第一题，就是说，当你来到你人生的十字路口的时候，请问你朝哪个方向走？就是你很多事情你可能决定不了，请问你朝哪个方向走？把答案马上发来，可以发到微信，也可以直接发。所有能看到的朋友，你就你。就直接发呗
0: 。
1: 小葫芦说：“我就往那个小匣里走呗。”你也要当主持人啊？电台主持人啊？还是说前面有屏幕那个，就是带液晶屏的骨灰盒？哎，我看见过那种，就是叫音乐骨灰盒。就是那个一个小盒啊，然后，就是他他他不会上面写三个字说骨灰盒的没有，就是这个这个就一个小盒，小方盒，啪盖打开，我将来死了之后，我就我就用这种，真的，我将来死了之后，我肯定是用这种的，就是一个小盒，啪盖打开，然后里边啪跳出个小人来，一边旋转，然后音乐就飘起来，就是，当啷当当当当。当啷当当当当，当啷当当当当当，嗨，当啷当当当当。啊，也有人管这叫音乐盒。<笑>当然，将来你说会不会有那种就是液晶屏的骨灰盒？<笑>就是说把我骨灰呢，就直接放在盒里边啊，然后呢，嗯。这埋起来也没啥用。我的遗愿，我以前跟大伙儿说无数次了吧？就是如果我死了之后，金杯银杯不如大家给我给我刻的石碑。所有人给我捐款，然后给我买个石碑啊。然后呢，这也不用再那个，就是再刻什么字了。我觉得这有点太僵化、太老套了。就直接在那个我那墓碑上给我安个液晶屏，电池。呃，就是随时可以更换那种，那就是就是把我那液晶屏在我那墓碑上啪那么一放，然后呢，它是感应式的，感应式的啊，嗯、那墓碑就搁那立着，最好能立在一个繁华地段。嗯，确实是我的墓碑，平时就搁那一立，什么事儿都没有。然后只要一过人，这墓碑就传出声音，是我的声音啊，我提前会录好的啊，我录各种各样不同的花样都可以，多录一点，我可以一年录。<笑>或者模仿我的声音就就那就 OK 了，然后随机都可以了。比如说，有人路过那墓碑，我声音就出现了。来了，玩会儿啊,啊！你看他怎么回答？他说：“啊，不玩，大哥，我是路过的。”我有下面一个说法啊。那如果说，他说：“那玩呗。”我可以直接跟他这么说说，下来啊，啊，拿脑袋就使劲撞这液晶屏就能下来，来呀、啊
2: ！
1: 哎，我是不是要我需不需要申请个专利？液晶幕呗，液晶幕呗，我这个我申请个专利，真的，我觉得这这是未来发展的大趋势，高科技啊！我的天、啊、哎，同意的给我刷个一啊！同意的给我刷个一。二浪说他会说你上来呀、啊，嗯，那我真上来啊。刘，我在我的微信留言说我要开坦克走，开坦克走
2: 。1
1: 9 0只给我留言说我会问一下交警叔叔。没有交警阻拦，你在你的人生路口，他没有交警，就什么人也没有。只有你自己，请问你往哪儿走
2: ？<音>
1: 觉悟给我留言说往前走呗。<笑>哪边是钱呢？那你想啊，就当你人生走到一个十字路口的时候，咔咔咔你走到一个十字路口的时候，那只有前后左右，要不就东南西北吧。哦，前面可能是东，是吧？前面是东，啊、哦，不是，呃，前面是北吧，行吗？呃呃，上北下南左西右东，上上北下南左西右东，就是东南西北呗。那不那是人生十字路口，那只只有东南西北啊
2: 。
1: 这你们这想的太奇葩了吧？还问一下交警叔叔。颓废在我的在我的微信留言说，我扔鞋，鞋在哪边我往哪走
2: 。
1: 张宝文说我要往上走
2: ，
1: 你下来呀。老倪就说把英哥打趴下之后他往哪边倒我我踩他过去。服务员啊，这个听众需要考一下。多放孜然和辣椒面啊，铁签子要多穿一点<笑>小松说：“你看这答案多标准，一路向西<音>取经去啊，大哥
0: 。<笑>”
1: 这样吧，我觉得你们可能想的不是很确切。休息一下，马上回来，我要公布一下答案。这道题测试的，真的是跟毅力有关系啊。
0: 真的有那么好听吗？你说呢？信不信由你，纵享快乐。广告过后，欢迎继续收听。在一个充满了暴力和犯罪的世界里，邪恶的黑暗势力统治着一切。就在整个世界即将失去希望的时候。一个充满了正义感的人出现了，他就是人称“双杰龙”的王寅。他接受过中国语言功夫的千锤百炼，在痛苦的磨练中不断提升自己的 HP 和 SP。为了保护无辜的群众，为了营救他心爱的女人，王寅。用他独特的语言能力，出没在电波中，在每个漆黑的夜里，拯救着即将堕落的灵魂
1: 。完了，继续回到我们神奇的信不信有你节目当中来吧。大家好，我是王银，朋友们，今天呢是。我们的测试环节，刚刚呢，我们说了一个词叫做“毅力”，又出了一个测试题，说：当你的人生走到一个十字路口的时候，请问你要朝哪个方向走？前后左右啊，东南西北啊，都可以。反正我的答案里只有东南西北
2: 。
1: <笑>可能有些朋友说：“应该，那你为什么还要让大家伙选前后左右呢？”客气呗。<笑>你们这是这都不懂吗？那比如说哈、啊，你的朋友到家里来了哈、啊，比如说到时间了应该走了，然后你会跟他说：“再玩会儿呗。”他说：“啊，那再玩会儿呗
2: 。
1: ”你心里想的怎么走晚了？走吧，走吧，走吧。但你要不好意思说，知道吗？来，我来说一下这道问题的答案。如果你的选择呢？再说哈，就说上北上北，下南。那时候前面是北吧，后边是南。呃，左西右东吧，呃，左边是西，右边是东。哎，差不太多吧？<笑>有时候方向感呢，我也分不太清楚啊、嗯。如果说你选择，嗯，向南走，向南，在是在你的人生十字路口，你你准备要向南走，哪边是南来着？前后。上北下南，往后走吧，就往南走。这说明什么呢？就是说你是一个，通常是一个很有韧劲的一个人，就是说苦干类型的。就即便说给你一个发大财的一个机会，说你你就干这个，你肯定能发大财。但你不会，你宁愿吃苦受累，你宁愿每天去重复着做一件什么样的事情？你是觉得只有这样做？你能得到的那个钱，或者说你能得到那个成功，或者说你能得到那个事业，追求到的理想，你才会觉得他是最实在、最踏实的。所以说，这样的人通常可能会很劳碌，真的。来，如果我说的对的话，不要忘了给我留个数字一啊。啊，如果你选择。往北就是一路一路前行，就往前走，爱咋咋地。这样的人，同时通常就给人感觉好像比较洒脱，是吧？就是爱咋咋地了，啊，我就我迎难而上了，我哪怕，但实际上不是。这样的人呢，确实好像看起来很洒很洒脱，实际上很傻
2: ，<笑>
1: 就是脑脑子里通常是一根一根弦儿，而且呢是那种，不太能听劝。就是当别人可能会告诉你这样做可能不对，但是你会觉得怎地？怎么地<笑>？就是那种钻牛角尖的类型。所以说，你人生经常被自己所绊住。你表面上看起来特别有毅力，但没有用啊。如果说毅力这么简单的话，那还需要毅力干什么？难道说人都不会变通吗？所以说，可能。你有的时候需要停下，听一听大家的意见和建议，就是你想一下，然后你再去做，可能成功的几率会更高，真的。如果你选择，嗯，呃，上北下南左西，就是往西走，往西走，这说明什么呢？这说明你比较有责任感，就是不是特别坚持己见，就是能听进去别人的劝，但同时。耳根子可能会比较软，就这个度，其实人生很难掌握的。那有些人坚持自己的意见往前走、哦，别人的意见都不顾，不见得是百分之百都是好事但是相反的是，你做的特别的偏激的，就是任何人的意见可能都能够左右你，而且让你的内心深处呢，就是充满了各种各样的纠结，反而会让你对一件事情犹豫不决。所以说，在毅力方面很差。<笑>因为我从来不是说只说那种泛泛的，或者说只说那种好的，我可能会说那些不是特别好听的，所以说很多人不不太喜欢我
2: 。
1: <笑>我说的对的话，一定给我留个数字一啊！我要说的不对的话，你爱说啥说啥。<笑>但如果你选择往东啊，上北下南左西右东，如果你选择往东走的话，这说明什么呢？这说明你事业心是比较重的。嗯，撞到南墙必回头。<笑>就是、说你人生抵抗挫折能力特别差，就是无论有什么样的呃，就是你做什么样的事情，只要是遇到了那些特别困难的事情，马上就泄气。当然你也有热血，那通常是三分钟热血，然后马上就放弃。你自己有时候都恨自己，但是你改不了。可能有些朋友说，那那这怎么办呢？我怎么知道？我就是说把你病症告诉你，然后说，哎，你应该你给我治。挂号了吗？专科吗？我这是副科，付钱才能科。哎呀，这道题其实就过去吧。接下来时间我再出一题。这道题其实以前跟大伙儿都出过了，我不知道你还记不记得。但是，来一下。我的问题是这样的，可能比较恐怖啊。说如果，就说呃，有一天啊，你所在的这个城市，嗯，就现在突然之间被一种病毒给侵袭了，那么其他人可能都变成了怪兽。可<笑>能有些朋友说，应该那我是奥特曼，吗？不是。<笑>就是你所在的城市被一种病毒侵袭了，所有人都变成了怪兽，都是怪兽。那么，你准备怎么做？我再说一遍哈，当你所在的这个城市所有人都变成了怪兽，你准备怎么做？只有你没变，或者，可能还有几个人吧。我也没变，反正很少了。有没有看过一个一个电影叫《我是传奇》？呃，威尔史密斯演的，我曾经一一度特别喜欢的一个演员，威尔史密斯。我觉得就特别有型，不是因为他演技有多高啊，绝对不是。我是觉得他特别有型。嗯、呃，除了那个《当幸会来敲门》以外，就这个这个电影，他就是那算是标点演技吧。其实我是觉得威尔史密斯他只是一个很有型的演员，就是说身材啊、长相啊。包括这个形体动作呀，这都是很帅，但是演技方面可能稍微差一点点。但是我就是因为这个喜欢的他，威尔史密斯演的《我是传奇》，他就是所在的城市，一个人都没有，他再也找不到人了。那么请问，这个时候你会怎么做？就现在，可以把答案直接给我发来，呃、如果你正在观看的话，你直接发过来就 OK 了。呃，另外你也可以发到微信，啊，这都 OK。快点啊！<笑>我再说一遍啊，嗯、呃，如果你的所在的城市被病毒感染了，所有人都变成怪兽，现在呢只剩下你，就你以为你只剩下你了，那你准备怎么做？接下来你要做什么？现在把答案发来，快 ！base base base， 亚索多。嗯、哦，糖糖说：“哎呦，只顾着点红心了，都没听清。”我告诉你，没关系。糖糖只为你，单独说一遍，说你所在的城市突然之间感染了病毒，其他的人都变成了怪兽，你不知道还有谁陪伴着你，但是问你此时怎么
2: 做、哦
1: ？超能师说：“我要去咬银哥、啊
2: 。啊
1: ”就是陷害别人呗。很多听说我要变成奥特曼打小怪兽，没有，这<笑>里没有变身器，也没有说到了一定时间就叮叮叮叮直接死了
2: 。
1: 零八零八说我要做他们的 boss。<笑> Like、a... 怪兽的语言你都听都听不懂，比如说他说：“<笑>哎，西瓜收了，天，<笑>啊呀，鸡巴
2: 。<笑>”
1: 孤独说：“我要跟怪兽结婚。<笑>”那将来你后代那就是串啊！詹奥布克说：“我要把那些怪兽烤着吃。”醒醒呗！<笑>无声说我要卖，我要买门票，收参收参观费。<笑>你知道，很有可能在动物园里就是只有你自己。啊<笑><笑>、
2: 嗯
1: ，苦瓜苦瓜说我会寻求。呃，我会努力的搜寻存活的物资，找同伴，拼尽一切活下去，等待黎明
0: 。
1: 看到没有，等待黎明
0: 。
1: 不是一宿，可能是十年。<笑><笑>维尼说：“我要用神一样的演技，我骗，我去骗，去去骗银哥的信任，然后我再弄他
2: 。<笑><笑>
1: 为什么非得弄我呢？这很奇葩。<笑>”二伟说：“我要和他们一起当怪兽。嗯”起啥名？说我想看看银哥变啥样了。<笑>我肯定是 boss。<笑>如果真发生了这样的事情，所有人都变成了怪兽，我估计就是我干的。<笑><笑>白说，我要打电话上网，用各种各样的方式向外界求助。我要有直升飞机，我就直接跑了。直、哎、高阳说，我要起锅烧油
2: ，
1: 自杀呀。玩命说，我要去女浴池，那里边都是女怪兽。那女怪兽看起来跟人区别老大了，你见过河马吗？哟哟哟！明智说：“我要把周扒以前节目翻出来
2: 。
1: ”你真以为还像现在这样让你能在家稳当着待着呀、啊？还想什么呢女儿说：“我要离开这个城市，找到援助再回来。”行。yes sir, yes ready cover sir sir outstanding。硝酸银说：“我会开启开发者模式，修改所属的地区的数据，然后把它们恢复正常值。<笑>”游戏玩的太多了，这不是游戏，这不是游戏，你出去干怪事儿，出去。算了，我们不来啊，今天可能时间很有限。我来公布一下答案。我们今天的主题是毅力，这件事情其实测试的是你的抗压能力、抗坎坷的能力、抗困苦的能力。如果连这些都没有的话，你想你怎么能有毅力呢？如果你的选择是下载我全部的节目，在家里就听着。<笑>说完了就相当于什么呢？你想题目是在一个城市里面呢，就感染了某种病毒，所有人都变成了怪兽，或者大多数人都变成了怪兽，你呢就在房间里面躲着不出去，然后你把门窗什么都钉死，嗯，在家里只只要有电就能挺着。<笑>这说明你的生活非常非常的消极，真的非常非常的消极。如果你不克服这一点的话，你别说毅力了，就是你存活下去本身就是奇迹了。你是靠着其他人对你的施舍而活。起码一点毅力都没有，克服困难的勇气都没有，挑战的能力都没有。啊！再见了，兄弟们！真的，是不是我说我心狠手辣，我残忍？我不知道是男的，是女的。女女人的话，我觉得都不能理解，更别说男人了。如果你想的是干脆我就我也要变成怪四。兽，
2: 然
1: 后咱们一起去打奥特曼。<笑>这说明什么呢？这说明，就表面上好像是你在随大流，就是你趋炎附势，你好像是选择了从众。实际上呢，就是这样。<笑>有一点是这样的，但是呢，就说你通常有这样的叫随波逐流的感觉，但是你也有一种心是其他人所不具备的，就是豁出去了，弄死我你啊！<笑>我没有什么可怕的，你弄死我吧！<笑>但是这种东西一，就或者说这种性格一定要发挥在有作用的时刻，而不是说是随时随地说你弄死我呀
2: ，
1: <笑>这是不对的哈、啊。嗯，感谢小聪同学。<笑>如果你选择说离开这个城市，就说干脆我跑，就惹不起我,我还跑不起吗？对吧？那么，就说明你，如果面对困难的时候。无论遇到什么样的事情，你都敢去扛一下，磕一下，干一下，弄一下
2: ，
1: 真的。嗯、啊，但最大的缺点什么？就过于侥幸，就是做任何事情都存在侥幸心理。你万一你跑不了呢？我跟他守着呢，你站住，他跑出门就弄死你了，对吧？但如果你是说，我我认了。我无论采取什么样的形式，是哪怕说我逃离，我要回来，我要干，我就要干；或者说我出去找其他人去，我要干死那些怪事儿，我干他。服务员，我腰子我烤好没？我吃完腰子我就干他。这说明什么呢？这说明你很虎啊，就是有困难你要上，没有困难你自己制造困难也要制造困难。通常这样人呢，就给人感觉就是头脑比较简单。<笑>但是，无论是从毅力还是勇气来讲，都是无人能敌。真的，如果真是遇到什么样的烦心事儿的话，你最好能跟哥打个招呼，哥帮你出出点子吧。真的，省得你出去送死。<笑>哎呀，我说的对的话给我留数字一，我说的不对的话呢，说什么都行。今天就到这儿，明天，等亮。